0: es el podcast La Sacó del estadio, del estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda, presenta Andrés Nieto Molina. Hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast, se llama La Sacó del Estadio, hablamos de todos los deportes diariamente vía streaming y de las ligas americanas. Nos conectamos con las ligas americanas, se las contamos al público de América Latina y por estos días hablamos mucho de Panamericanos, por eso tenemos, como ustedes lo pueden ver en el cuadro, como siempre, y lo dijimos, íbamos a hacer el corte ya a dos días de que terminen los panicanos a Santiago El Pájaro Hernández. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido a tu podcast, la sacó el estadio, ¿qué más, hombre?
1: Yo, Andrés, ¿cómo están? Hoy reemplazando a, al señor Kenneth Garay, no, no, no me alcanzó a subir de peso, pero, pero bueno, hoy estamos tratando de, de hacer lo posible, de, de reemplazar al alemán. Sí,
0: bueno, sí, está de viaje se fue a narrar un partido, un tal Bayern Munich contra un tal Borussia Dortmund Bundesliga de... y se va para Frankfurt a ver a los Miami Dolphins, también va a hacer seguramente de... servicio está en el especial Dortmund, en ese momento. Está en Dortmund sí, ahora, y... ¿no? El... Va a decir que es camiseta como la del
1: Bucaramanga mm.
0: <risa> Está en el Museo del Fútbol Bueno, viendo todas las glorias de, del fútbol alemán, los Müller, Box, Breiner Beckenbauer, todos los grandes del fútbol alemán en un museo. Bueno pero entonces, eh, empecemos hablando, la semana 9, que comenzó justamente como siempre con el partido del Prime, ayer hubo juego, y empezamos semana 9 de la NFL, Dani Marulanda, hagamos un previo ahí veloz, porque aprovechar a Santiago, que hay mucho que hablar de Panamericanos, ¿qué hay para contar de NFL, qué es lo más trascendente, lo más importante?
2: Pues rapidito Andrés, porque como tenemos mucho tema con Panamericanos, y aprovechar toda la sapiencia de Santiago en esos, en esos temas, a ver, uh -huh. del juego los Steelers y los Titans, que fue el, con el que arrancó esta semana nueve. Yo no sé cómo diablos, como dicen los chicos ahora, cómo gana Pittsburgh tantos partidos. Los ocho juegos que ha tenido esta temporada en todos ha sido perdedor en el tema de yardas por tierra y yardas aéreas. Sin embargo, gana los partidos. Tiene récord, ganador de 5-3. Es un equipo que es muy agresivo en defensa, sí. que juega muy bien equipos especiales. Entonces aprovecha limitaciones de los contrarios para las debilidad de los contrarios, el sacar esa fortaleza y poder ganar los partidos. Lo se lo pongo en términos de fútbol. Ustedes se acuerdan el Atlético de Madrid que mucha gente odiaba, que es que el Cholo Simeone parqueaba un bus, que no sé qué, que la Champions sí. League, como llegaron a una final así. Pues sí. Steeler juega pura defensa, defensa pura. Es de su su identidad sin uh -huh. tener grandes jugadores en ofensiva, pero aprovecha con la, lo que digo, la agresividad de la defensa a llevar el resultado hasta el final apretado y, luego, y lo han logrado pues, rematar en, los, en las partes finales. Pero es algo que incluso numéricamente muchos se asombran. Desde 1933 por ahí salió una estadística de la NFL que no había un equipo que en los ocho partidos fuese el de menos yardas y por, are, por aire y por tierra en todos los partidos y que tenga un récord ganador. O sea, eso es... Muchos se preguntan cómo los Steelers hoy están comandando su división con esa forma de, de no tener tanta habilidad para atacar pero sí muchas para defender.
0: Hay que seguirle la pista entonces a este equipo de Pittsburgh. Mm -hmm. Bueno, venga, y una rápida de béisbol, le tengo ya el rating de la Serie Mundial. Fue mm -hmm. la Serie Mundial menos vista en la historia, en la historia. Se informó que fueron 9.11 millones de espectadores. Usted dice que hay 300 millones en los Estados Unidos. Mm -hmm. 9.11 millones, menos que los 9.79 de 2020, que fue Dodgers contra los eh, Rays de Tampa. Y además, un descenso del 23% respecto de la del año pasado, donde la vieron 11.78 millones de espectadores Astros de Houston contra los Phillies de Filadelfia. Y obviamente, pues siempre sale la razón que hemos dado acá. Son equipos que no, tienen, eh, que no tienen mucha trascendencia a nivel nacional. Son equipos más enfocados en sus territorios, dos equipos que no tienen mucho seguimiento y también eh, acuden a la expansión de los playoffs implicó que llegaran a este clásico como usted lo ha dicho, dos equipos que tuvieron la séptima y un décima mejor campaña, así que eran dos equipos muy regulares que llegaron a la Serie Mundial y uno de ellos se coronó los Rangers de Texas y ahora sí, pues aprovechemos a Santiago con esto que es de Panamericanos Panamericanos Bueno Santiago, entonces ya nos quedan dos días, este podcast se va a poder consumir el fin de semana de clausura, donde aún quedan unos deportes, por eh, todo estamos en Colombia muy a la expectativa de lo que pase con el patinaje, a ver si se logra alcanzar a Cuba, que Colombia bajó el sexto lugar con Cuba, Cuba fue superiorísimo en atletismo, pero en líneas generales, ¿cómo, cómo has visto los panamericanos? ¿Qué, ¿Qué balance podemos hacer de lo que va hasta ahora con una actuación descollante de los Estados Unidos? Doblando a Brasil y a México Que son las siguientes dos potencias en América
1: Pues yo creo que está bajo lo esperado Estados Unidos no son, Uno no puede quedarse con que Estados Unidos No tiene el equipo principal En atletismo o en natación Porque tienen, sí tiene el equipo principal en muchos deportes sí. Y deportes que dan muchas medallas Por ejemplo, hemos visto finales Netamente estadounidenses en esgrima En squash En tiro deportivo En tiro con arco que está este fin de semana Vemos los equipos principales y, esas, y, y la medalla del tiro deportivo, del trap, del skid, o de la pistola de 10 metros, es la misma, vale lo mismo en el medallero, que la de 100 metros planos. Entonces creo que Estados Unidos, con toda esa masa que tiene de estar en todos los deportes, después de pues, ya no tener en los deportes principales el equipo A, tener un equipo B, pues sigue ganando, y demuestra que es la potencia de, de, de América como tal. Mm. Ahora... Este, perdón, sí de, una, sí. una
0: inquietud sobre eso está basado, y lo comentamos con Dani antes de grabar, en el desarrollo del deporte colegial definitivamente las universidades han sido muy importantes en este desarrollo, en esta superproducción de deportistas
1: pues un ejemplo la gimnasta colombiana que clasificó a los eh, Juegos Olímpicos siendo séptima, es un producto del de esfuerzo o del todo el circuito eh, universitario estadounidense desde el colegio a la universidad que sube en Alabama logró el cupo para América Latina de estos Juegos Panamericanos, una chica que solamente ha competido una vez en Colombia, Luisa Fernanda Blanco, de padres colombianos y todo lo que se puede, pero, pero es producto de ese sistema y vamos a ver mucho y cada vez vamos a ver más estudiantes de universidades, más hijos de la diáspora en los países de América Latina, compitiendo por los países de sus padres, de sus abuelos, o de algunos familiares, o que se terminaron radicando en estos países. No hay nada que hacer.
0: ¿El éxito de México es por la cantidad de atletas que traen, o también hay un desarrollo deportivo importante? La diversificación en los
1: deportes, ellos le apuestan a casi todos los deportes, no hay deportes donde no estén, y tienen. O ellos tienen un sistema de deporte además que le apuestan a los Juegos Panamericanos, porque le apostaron mucho a los deportes en los que... Daban plazas para Juegos Olímpicos, por ejemplo, lograron la plaza en el Nado en el Dueto. Eh, la apostaron muchos de deportes que dan plazas para los Juegos Olímpicos, y por eso México tiene casi su equipo completo, así como Colombia, así como Cuba, así como gran parte de Brasil. No tienen todo, todo Brasil, pero sí tienen, sí tienen gran parte de su equipo completo, por eso están peleando arriba. Ya lograron récord de medallas al viernes 38, más que lo que hayan logrado en toda su, su historia al panamericano en unos solo juegos.
2: A propósito de ese tema de México, a ver cómo lo puede uno enfocar, porque uno ve similitudes, de, no sé si de con Colombia, en el sentido de lo diferente que piensan las organizaciones que manejan el deporte en ese país. O sea, están felices por lo que usted acaba de reseñar. Baten el récord de más medallas en su historia de oros en unos panamericanos. Estaban muy emocionados porque al principio iban de segundos, aunque pues, probablemente pues, Brasil y Canadá puedan quedar por encima de ellos. Pero, caso concreto, Ana, Ana Gabriela Guevara es la directora de la CONADE que es la que reglamenta todo el tema del deporte, pero no tiene muy buenas relaciones con el Comité Olímpico mexicano. Uh -huh. Al, ¿Sabes qué les dijo en estos días? Que en vez de dar la premiación que le habían prometido a todos estos deportistas, que toda esa plata la habían de donar para los damnificados de Acapulco. Eso no cayó uh -huh. para nada bien en el mundo del deporte. Pero lo que yo no entiendo es por qué hay tantas diferencias entre los directivos y los, y los deportistas están dando buenos resultados en ese momento. Usted nos dijo algo claro en, en, el anterior, en la anterior invitación que en Colombia había más, eran más deportistas que un sistema de deporte En México uh -huh. podemos mencionar algo parecido, o, o lo de allá es que es un talento generacional que apareció ahora, o están haciendo un proyecto interesante, a pesar de todas esas vicisitudes y todos los problemas entre ellos.
1: Yo, yo creo que, sin conocer mucho el caso de México, lo conocimos hace unos años cuando estuvimos en los Panamericanos en Guadalajara, uh -huh. hay, hay algo y es, México tiene una inyección que no tiene Colombia, que es el de eh, capital privado hay mucho más patrocinio privado al deporte. Y eso se ve reflejado en, por ejemplo, eh, la entrenadora del equipo de baloncesto femenino, pese a que el equipo no es top, la entrenadora sí. Es una, no recuerdo el nombre estadounidense, que fue top del draft en 1997, no me acuerdo el nombre en este momento. El entrenador de voleibol masculino es Nicola Negro, es un italiano que estuvo en ocho mil equipos ellos invierten mucho ellos invierten saben el capital humano y saben cómo pueden llevarlo a un mejor nivel tienen deportes en los que son muy fuertes el tiro con arco, el triatlón en canotaje son muy fuertes tienen en los clavados sabemos pero no desde ahora sino desde los 60 son la potencia en, en américa para este deporte saben explotar muy bien lo bien que hacen y uh -huh. tratan de abarcar todo el ciclo y todos los deportes del ciclo olímpico de buena manera. Ahora, sí tienen ese gran problema de conade versus Comité Olímpico, sí tienen problemas de muchas peleas entre los deportistas, pero yo creo que tener esa amplia base de deportistas hace que, que tengan amplia base de medallas en todos los eventos del ciclo olímpico. Yo creo que el capital privado, y que también son muchísima gente,
2: claro, que después, sí, el doble de la, México, la México, el, el doble de la polémica, más del doble el <ríe>
1: Solamente Ciudad de México tiene mucho. Creo que les ayuda mucho a los mexicanos a estar, a estar adelante, además de una tradición deportiva y una cercanía con Estados Unidos que en ciertos sí. deportes está siendo importantísima por la cantidad de mexicanos eh, que viven en México, que viven en Estados Unidos o que vienen sí. de, de Estados Unidos.
0: Ese modelo deportivo creo que se está replicando mucho acá en Chile, porque en, sobre todo en los deportes de conjunto están trayendo técnicos de afuera, entrenadores de afuera. Está pasando con el voleibol, con Todos, el baloncesto. Entonces, ya, pues, y hay inversión también, hay dinero, pero hay que invertirlo bien, con buen entrenamiento, buena capacitación, buena preparación. El caso del rugby, por ejemplo, que llegaron ahora a un mundial, que uh -huh. tienen un entrenador uruguayo de los mejores. poco Como decía un cronista aquí, Daniel Matamala, que es muy bueno, que habla de política, pero dijo, se trajeron muchos bielcitas para el deporte en general. Bielcitas.
1: Pues, ¿no? a, a, acá acabó un par de escuelas. En los 90 se trabajó mucho cubano y se trajo cubano para el, en Colombia ¿no? para Colombia, las pesas claro. bueno, sí, sí. el
0: popular gancho
1: en las pesas ¿no? que eso es gancho búlgaro eh, pero hoy todavía hay y creo que es el camino, tener entrenadores extranjeros es el camino en todos los deportes ahora, ¿qué haces con ese entrenador extranjero? ¿qué proceso le armás? ¿cómo haces para compaginar a deportistas que vienen afuera con tu entrenador extranjero? todo eso que hace parte del, de la idiosincrasia de cada país, de cómo mantengo contento al deportista, cómo lo mantengo compitiendo, cómo lo llevo, cómo lo entreno. Eso es lo que hace las pequeñas diferencias entre unos, entre unos países y otros. Creo que México nos lleva, Chile nos puede llevar ventaja en esa estructura, no en la calidad de nuestros deportistas. Yo creo que la calidad de nuestros deportistas es de Colombia claro. es mejor que la de Chile, pero en ese proceso... Ayuda mucho. a claro,
0: es que hay, hay menos gente, aquí son 18 millones. Claro, claro clarísimo. No, de... y,
1: y la mezcla racial hace que seamos en Colombia tengamos un tipo de deportista distinto que no tiene Chile. Claro. claro. Pero, pero hay algo y es, con el, estos juegos puntuales. Sí. Chile de Santiago tuvo eh, suramericanos de 2014, de 2012, eh, 2002, 2014, perdón. 14, y tal. ahora tiene estos panamericanos. El generar y el ser sede de estos juegos grandes hace que una nueva generación de deportistas claro. crezca y se sume claro. y hace esa obligación. Voy a dar un ejemplo muy puntual de algo que conozco. En Colombia no existía el badminton yeah. y en 2010 para los Juegos Suramericanos de Medellín se crearon los Comités pro federación y las Ligas. Hoy esos chicos que nacieron y entrenadores y chicos que fueron gomosos son los que están terminando compitiendo en Panamericanos, Miguel Girama, no. eh, Laura Londoño, son los que crecieron y los que vieron hace 10, 12 años esos deportes eso obliga a ser sede de unos juegos, de unos juegos grandes como los Panamericanos, claro. eso obliga a generar más deporte, a generar más escenarios, a generar un sistema deportivo y tratar de no dejar unos juegos como simplemente, ah, quiero ser una sede, hago tres escenarios y no hago ciclo de deporte, no, Chile lo hace muy bien, Chile lo ha hecho muy bien, México no, y... lo ha hecho históricamente, Dominicana lo ha hecho muy bien.
0: Claro, pero mire, hay que replicar en Chile algo muy importante y lo comentamos con Dani en un episodio anterior, en Peñalolén, eh, que es un barrio tipo Barrio Manrique, en Medellín, o como, ¿qué le puedo decir yo? Como sí, Isabel en Bogotá, que es al sur, y metieron el velódromo, la pista ah. de BMX, el, el parque de skate eh, skate urbano. Ahora están haciendo, Uah, o, va a generar desarrollo, oh, es, la Imagínate juventud. la cantidad ah, de pelados de que arreglo. salen de la escuela y se van a... El, a el, ejemplo,
1: el ejemplo es claro, España, Fernando Alonso, Rafa Nadal, Alberto Contador, Pau Gasol, todos ellos y hablas con ellos, eh, Saúl Cravioto que todavía sigue activo que es el de canotaje. todos ellos son generación Barcelona 1992, claro. Venga, claro, Todos hablas con ellos y todos dicen yo lo vi cuando niño, yo estuve cuando niño, yo me llevaron a ese lugar, conocí ese lugar, eso generó una generación de campeones.
2: O sea, que nosotros eso, eso,
1: es esa sí es una regla de tres. Sí. Si quieres, si tienes unos juegos, tienes que generar una, tienes que crear una generación de campeones.
2: Adelante, ah, nosotros sí. estamos también, como todos los deportistas estrellas hoy de la élite de, de España. Es de Barcelona quiere, 92, también, también Marulanda. Lo, que, lo, no, quiero por eso... a, lo quiero enfocar a eso, Andrés y Santiago, Ajá. para el tema de Colombia y Cuba.
0: Sí.
2: La primera vez que me di unos olímpicos completos de peapa como decimos en Colombia, fueron los olímpicos de Barcelona. Sí. En esa época. Yo escuchaba a los medios y me vendía la idea que el sistema deportivo de Cuba era una potencia mundial. Y uno va a ver la tabla de posiciones de Barcelona 92 y sí, quedaron en el quinto lugar. Pero después de, ese, de esos Olímpicos, Cuba, pues por situaciones políticas, en fin, sociales, no tiene todos los recursos para seguir estando en la élite y ha perdido mucho en los Olímpicos. Pero sigue siendo un mercado muy fuerte para el área Panamericana, para el área de ese continente. Quiero llegar a Colombia. ¿Cómo se va a acercar algún día porque Colombia, la mejor ubicación fue un quinto lugar en Toronto. Esta vez está peleando llegar vez al quinto lugar, pero ¿por qué Colombia, teniendo más diversidad de deportistas, teniendo más respaldo de patrocinadores, más gente, ¿por qué todavía no se puede superar a Cuba? ¿Cuál es el? Hay, el... hay, hay escuela, hay
1: escuela, hay escuela, y, y yo voy a un ejemplo, y los tres que somos nacidos en, en Colombia. Eh, ¿Ustedes recuerdan en algún momento que se acercaran a su salón de clase de educación física y les hicieran un examen de reflejos, de altura, de flexibilidad, como para decir, venga Andrés, usted por sus reflejos puede ser bueno en esgrima. O Dani, usted por su saltabilidad puede ser bueno, qué sé yo, en voleibol. Ya o Santiago, bien. usted por ser un gordo puede ser un, un tipo que no pueda landir en bala.
2: Acá, 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 mi, mi profe de educación física era un gordito que vaya a leer 12 vueltas vuelta a la cancha, yo no hay que test de, de y después es deporte libre.
1: No, Exacto, claro. te daban un balón de baloncesto y uno de fútbol y ahí divididas en, en equipos. Y si no le gustaba a ninguno de los dos, se podía quedar sentado al lado de una jardinera y solamente con hacer el test de Cooper pasaba a educación física. Claro. Eso es lo que tiene Cuba. O lo, que, o, o lo distinto que tiene Cuba. Una detección de talento temprano. Claro. Mire, pasa, yo, yo, yo quiero, tengo este símil con el levantamiento de pesas en Colombia. Uh -huh. Los levantadores de pesas en Colombia ninguno sueña con ser levantador de pesas. Ninguno sueña con ser altero. Pero encuentran en el levantamiento de pesas una manera de salir de su condición socioeconómica. Bien. En
0: Cuba vale, pasa vale. lo mismo.
1: En Cuba pasa lo mismo y pasa con todos los deportes. Si usted ve las medallas que tiene Cuba a uh, viernes mediodía, deportes, todas son en deportes ah, olímpicos. Yeah. Todas son en deportes olímpicos. Atletismo, yeah. boxeo, canotaje, judo, remo, pesas, tenis, de mesa, lucha. Mm. Porque sabe que hasta ya llegan. Y es lo que le apuntan, porque le apuntan a llegar a los, a los Juegos Olímpicos y es la manera de mostrarse ante el mundo en unos Juegos Olímpicos. Entonces Cuba, Cuba tiene una escuela que va desde el colegio directamente y una detección de talento muy temprana que hace que haya una base de deportistas que de pronto ya a nivel mundial no está tan fuerte porque ya necesitan el fuego extranjero, que los voleibolistas no se vayan para Polonia y para Italia, que los basquetbolistas no se queden en España, los atletas no se queden en España, que de pronto no ven en el, en el circuito mundial los mismos resultados, pero para América Latina sirve, y sirve, y no, y no sirve tanto, por decirlo de alguna manera, porque ya no pelean arriba, ya pelean el cuarto, el quinto puesto, el sexto, sí, la falta de apoyo va bajo jugar en contra de Cuba, pero esa detección de talento temprana hace que, que, que todavía sean un, un talento bastante poderoso en la
0: región. Bueno, estamos ya en Colombia y la actuación, porque hace una semana yo he estado compartiendo mucho tiempo con Sebastián Heredia que cubre para Panam Am Sport Channel y he hablado mucho con él, y, y él hace una semana me decía, ah, creo que no llegamos a las 50, llegamos a las 50 medallas hombre, pero y, y creo que vamos a pasar de ahí. Eh, el tema es cómo la pinta está esta actuación de Colombia y a mí me gustaría que arrancáramos primero por lo malo y luego por lo bueno. Y empezamos por lo malo porque yo sí que con muchas dudas del atletismo, sobre todo en el tema de la velocidad. Y le decía sí. a Dani, hombre, ¿cómo es que esta pelada longa o la chica lecona, cómo se desconcentran en, en, y hacen unas salidas, salidas en siempre. falso y no pueden disputar las finales? O el mismo caso de Anthony Zambrano que usted lo explicó en arroba Pájaro Hombre, ha pasado por una cantidad de problemas físicos, mentales, sociales, disputas. Empecemos por ahí, por lo malo, porque esperamos un poquitico más de atletismo, aparte de lo exitoso el salto largo.
1: Yo, yo, yo creo que, que, estamos, que estuvimos mal acostumbrados con Anthony Zambrano y con Caterina Ibarwen. Mm. Históricamente tenemos 12 medallas en todo el atletismo de los Juegos Panamericanos. Sigamos en dos y posiblemente tres, porque Flor Denis Ruiz es candidata a la medalla de oro en Jabalina. Mm. Los resultados per se no son malos, lo que pasa es que miramos los nombres y las situaciones y decimos algo pasa. Hay mucho lesionado y hay muchos lesionados que se arrastra desde el mundial de atletismo yeah. Ronald Longa viene lesionado desde el mundial de atletismo más allá de que haya quedado descalificado, Anthony Zambrano lleva dos años literal de lesiones eh, se lesionó Carlos Andrés Palacios que iba para la, la final de los 200 metros y era integrante de la posta claro, 400, bueno, que no pudo Colombia. participar y es ahorita mm. que ganó la medalla de oro no hizo el último salto porque claro. también tiene un dolor en su pierna ¿Y sabe qué? Es que dentro de ocho días comienzan los Juegos Nacionales. Ah, y ahí hay una cosa que pasa en Colombia. El dinero. ¿Sabe quién es el que da el mensual, el, para que sobrevivan ellos, el Instituto de Deportes de Atlántico de Magdalena de Santander, de Antioquia, de Valle de Bogotá? Claro, claro. Entonces ellos les están diciendo, maestros lo necesito en ocho días.
0: Es su vida para los próximos años, su sueldo, su sueldo
1: mensual. Aquí tienen que hacer una balanza y nadie puede, con, nadie puede decirle al deportista que no lo haga. Perfecto. Y es entre el premio de la medalla uh -huh. y el sueldito mensual que me da el Instituto de Deportes Regional. Perfecto. Perfecto. No hay nada que hacer. Y en atletismo yo creo que lo estamos viendo más, sobre todo con la cantidad de lesiones en velocidad. La cantidad de lesiones y la cantidad de gente que está tocada se ven ve otros deportes, lo que pasa en atletismo lo vimos mucho, con tres, cuatro lesionados y claro. con una par de... de no presentaciones a competencias que, que vimos en el atletismo por eso yo creo que se ve mal ahora usted lo ve en medallas si tenemos tres medallas de oro si se configura la de Flor Denis Ruiz, es una actuación normal igual a la de, ese, a la de hace cuatro años en, en Lima bueno con y el disco, de oro, no,
0: Mauricio Ortega muy bien
1: que se que se, reencauchó, se reencauchó, no, revivió porque era alguien que no había tenido un muy buen ciclo olímpico y ahora volvió con el lanzamiento de disco una medalla que pudo haber sido de oro porque el chileno se montó donde no estaba y a Mauricio le faltó un poquito de lo que siempre ha dado. Ese es el atletismo. Lo que pasa es que no estuvo hoy de Arevalo, Sandra Lorena Arenas, que apenas va a competir eh, la, la próxima semana. Apenas va a ser el relevo. ¿Está lesionada, Sandra? También. Ha estado lesionada durante, durante todo el año, pero va a competir solamente en el relevo, que es una nueva modalidad de la marcha. Que van a hacer 42 kilómetros hombre-mujer, se van entregando cada 10 kilómetros el relevo y así van a tratar de, de competir. Y las marcas no ayudaron. Primero, las dos que teníamos con muchas esperanzas de hacer la marca, que eran Antonio Zambrano y Adelisa Aguilar, les tocó la noche más fría de todas en los Juegos Panamericanos. Entonces no lograron buenas marcas, nadie logró buenas marcas. Ayer hubo mejores tiempos. Y ayer vimos, por ejemplo, las marcas nacionales de Argentina y de Chile en los relevos sí. y lo que hizo Martina Avil en Chile en, bueno, en, en los
0: qué, metros. Qué, qué interesante que tocas ese tema porque también en la Santiago Pájaro estuviste planteando el tema de la posibilidad de traer a Martina, ¿no? Martina es más chilena que colombiana Lo que pasa es que y, y,
1: Mire, y sin Martín... el himno
0: de Chile. Sí, ya ya está muy, sí. ya ha ya hecho raíces en, en este país. O sea, eso no, hay nada no y, y,
1: y es, y, y es hija de dos símbolos. Es como si nos quitaran a Mariana Pajón porque se casó con un francés. Genes no hay como no,
2: no, 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 yo, yo tengo no, no, no. Una última, un último interrogante para Andrés, lo de Colombia que estamos enfocando de pronto son muchas medallas de plata faltó, no sé, una pizca de que...
1: hay, 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 hay muy, momentos
2: muy, o sea, son muy destacables pero es que el, lo que cambia la diferencia en un tablero son las, los oros claro. sí.
1: hay, hay, hay momentos, hay medallas de plata distintas, uno siente que la de Jason López, Goku en el levantamiento de pesas, cuando perdió con que Tomar Vallenilla en las pesas fue una medalla regalada porque llevaba 5 kilos de, de ventaja en el arranque, porque se planteó mal el envío entonces terminó siendo medalla de plata. Claro. Ahora uno ve la de triatlón de María Carolina Velásquez, una chequea de Marinilla Antioquia, las que las nunca, las nunca, las no, nunca habíamos logrado una medalla en Panamericanos. En triatlón. Hace su primer ciclo y queda, y queda con la medalla de plata. Son distintas medallas de plata. Todo hay que verlo en un contexto. Claro. A mí, por ejemplo... Toda medalla de oro vale, vale, pero las medallas de ciclo olímpico que terminan en Juegos Olímpicos para mí tienen un valor especial y tienen un significado especial. Colombia puede llegar a las mismas 27 medallas de Lima y de Toronto, claro. pero lo va a ser soportado en el patinaje y el patinaje no es olímpico. Entonces uno tiene que empezar a escudriñar medalla, medalla, como vemos respecto a París 2024. Ojo, ojo, no quiere decir que la medalla de patinaje no sea valiosa, siempre es valiosa siempre son valiosas, pero haces un análisis enfocado a 2024 entonces tenés que bajarte las 27 medallas y de lo que logras en Panamericanos y empezar a ver caso por caso y creo que eso pasa en todos los deportes y con todos los deportistas Lo
0: comentamos también en redes sociales para ir a deportes de conjunto muy bien lo del baloncesto, el 3x3 ni hablar del 5x5, qué actuación memorable diría yo voleibol mandó un equipo muy juvenil en femenino, demasiado peladitas muy, muy cruditas todas pero el masculino ya está en semifinales entonces ya se está saltando ya esa barrera de no poder en deportes de conjunto para sí, Colombia, es para Colombia.
1: Y, y cada caso es especial el baloncesto 5x5 tiene la oportunidad tiene un clasificatorio en Medellín en la, próxima, en la primera semana de, de noviembre la próxima semana y ahí va a ver de qué está de cómo está no le da ese equipo no le da para los Olímpicos por lo que hemos visto en América's Cup pero le da para pelear
2: pero la le la da para cuatro, pelear ¿sí? y para pasar Perdón, interrumpo, ¿cuántos clasifican en ese clasificatorio Haga la redundancia en Medellín? Creo que dos de
1: los cuatro. Dos de los cuatro. Si no, estoy mal, si no estoy mal, tengo que revisar bien. En el 3x3 hay más posibilidad porque todos los clasificatorios van a ser en 2024 y hay una reglamentación de universalidad para un torneo final donde se les va a dar espacio a los equipos que no han clasificado en 5x5 en los últimos juegos. Entonces, si Colombia no pasa en 5x5, en 3x3 puede tener una oportunidad. El es un deporte, ya... nuevo,
2: un deporte muy nuevo. Es?
1: no y, y, y este proceso, Dani, es la primera vez que Colombia juega en 3x3 en un ciclo olímpico. Vale. No lo hizo en el ciclo olímpico pasado. Quedaron campeonas en los panamericanos juniors de Cali. Y ese mismo equipo, 3 de las 4, son las que están compitiendo por Colombia en todo este ciclo. Y es, haría
2: que un buen ejercicio de, de futuro. ¿Cuántos de los panamericanos juniors que estuvieron en Cali van a terminar representando a Colombia en todo lo que viene del ciclo olímpico? Yo creería que. Lo importante es traer un evento para, para Colombia, para cualquier país que usted ahorita nos comenta.
1: Yo lo he hecho con los Juegos Olímpicos Juveniles, uh -huh. eh, de la juventud que se llaman. A ver, y uh -huh. en los Olímpicos digo, mire, tantos estuvieron en Nankín, tantos estuvieron en Buenos Aires, tantos. Uh -huh. Lastimosamente, ahora no hubo por la pandemia, se cancelaron los de Dakar en Senegal, pero hay que hacer ese proceso y no hay que abandonarlos. Ahora. Sabemos que hay deportistas que tienen su explosión después de los 20, de los 22 años, de los 23. Hoy está muy cerca de conseguir el cupo olímpico una chica de, de vela. La tiene un poco complicada, pero puede lograrlo una chica de 35 años que no haya estado en el ciclo olímpico. Cada caso es distinto. Cada caso es distinto.
0: Claro. Bueno, y ya para cerrar, porque me parece muy importante, ¿cómo ve? Los próximos Juegos Panamericanos en Barranquilla, Santiago. ¿Qué está viendo usted? Porque aquí hemos tenido una serie de debates con Dani Marulanda. Yo pienso que no, que estamos muy crudos todavía en infraestructura. Dani dice que eso se pueden hacer, que son, si se hicieron los centroamericanos, podemos hacer Panamericanos. ¿Qué cómo ve el futuro de la realización de unos Juegos Panamericanos en Colombia?
1: Ninguna ciudad está lista para hacer unos Panamericanos. Ninguna ¿No los juegos Santiago tiempo. de nuestro continente?
2: En América. Más allá es. de que
1: haya hecho unos juegos grandes hace poco, grandes y estoy hablando de grandes olímpicos de la juventud, olímpicos que solamente Río los ha hecho y Ciudad de México, o Panamericanos recientes, Pero ninguna, ni siquiera Toronto estaba lista en 2015, Lima tampoco, y Santiago tampoco, pese a haber hecho unos suramericanos 10 años antes, 9 años antes. Ni, ninguna ciudad está lista. Ahora, Barranquilla tiene un plante, por decirlo de alguna manera, una base, que fueron los escenarios que hizo para los centroamericanos y el Caribe 2018. Tiene que mejorar mucho, porque no es lo mismo unos centroamericanos que unos panamericanos sobre todo en lo que exige la Panamá Sports, que es el, el, el ente organizador. No tanto los escenarios, porque en los escenarios puedes moverte, construir un escenario, adaptar otro. Tiene tres estadios de fútbol, Barranquilla, entonces los puede hacer, puede adaptar muchos deportes en esos estadios, tiene coliseos en sus universidades, tiene un complejo acuático nuevo, le faltaría un velódromo, clarísimo que le faltaría un velódromo, pero podría, en los escenarios deportivos, podría adaptarse un poco mejor. Ahora, infraestructura hotelera, de transporte y en las vías es lo más complicado. Ahora, bueno, bueno, el transporte. Está... A mí me preocupa mucho el transporte, la movilidad de los atletas.
0: El... Va, vamos a ver qué pasa. Señores? No, que... El
2: que que mototaxi, señores. Que... Que... Que...
0: mototaxi es el ¿Y porque, ¿Y
2: por qué? Que ¿Y Ajá. que Es que no se van a quedar viviendo, son solo 15 días. No se van a quedar viviendo en la costa caribe y en
0: su pueblo. Van a disfrutar. Bueno, hay ahora, que, ver, hay que ver aquí en Santiago los atletas en el metro felices, todos, además. Sí. Eh, no, acá en
1: Medellín, montando Cable, que son esos teleféricos bueno. para llevarlos a la villa. Ahora, claro. hay, que, hay que decir la verdad: esta candidatura es de los char. Jaime Pumarejo, sí, no Alex no, char, char, que ahora se va a. Hay un músculo económico y hay, un, y hay una sinergia con la empresa privada y empresa constructora muy grande con los char. Y eso lo sabemos, Barranquilla. Barranquilla ha crecido de cuenta de ese, de ese grupo político, por eso ha manejado la alcaldía de Barranquilla en los últimos años. Entonces sabemos que ellos tienen con qué hacerlo. Ellos tienen y saben, y en esa alianza público-privada van a tener con qué hacerlo, y Alex Char va a ser el alcalde para ese tiempo, ah, para sí, ese sí, momento. Entonces sí, lo, 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 lo va a terminar entregando y ese va a ser su cierre, por decirlo de alguna manera, de, de alcaldía. Va, va, a tener, va a tener cómo hacerlo. Ahora,
0: Santiago, yo lo único que le sí, Siempre lo he dicho,
1: los juegos sí. se preparan ocho años antes, no cuatro.
0: Sí, sí, sí no. Y a mí lo, no lo que me preocupa ti. es como ahora pasa el partido último y clasificatoria. Usted llega con no. su boleta numerada y no le respetan ese puesto claro. y ya, tiéndate por allá. ¿Es,
1: lo eso lo poner, es lo que a mí me preocupa no, 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 pero no, creas, Andrés, no creas. No creas, Andrés. Se, se ha cambiado un poco la cultura en ciertos lugares en Colombia. La nueva generación le respetan un poco más que haya garnatada y trompadas. Eh, por un puesto puede ocurrir. No,
0: no, pero, es luego, porque me le pasó a unos amigos míos ahora que no pudieron sentarse en, la, en no, la boleta que compraron, o sea, entonces si eso pasa un partido, uno de fútbol, no me imagino. No estamos,
2: en, nieto, nos estamos montando a Old Trafford, bueno, donde, bueno, donde pero tienes sí, un acomodador, ¿sí? nos estamos entrando a Old Trafford donde tienes un acomodador y te guardan la silla. Yo simplemente les voy a decir una cosa bonita, soñemos bonito, o como dicen los mexicanos, soñemos vale, chingón, vale. Que en cuatro años, soñemos chingón, que en cuatro años nosotros, Dios mediante, estemos todos en Barranquilla
0: disfrutando los Panamericanos. Perfecto, me uno, me uno, vamos, vamos Barranquilla. Listo. Y, y después nos vamos a Los Ángeles. Que no queda tan <risa> Oiga, lejos. Hacemos Oiga. todo el ciclo. Oiga, Santiago, hagamos este cortecito. Cada mes hablemos de ciclo olímpico, además para ver quiénes, quiénes se van a París. Este es un año. Por, por, por ahora son 30 nos pagamos y nos pagan pero, pero la pasamos muy bueno Todos los días nos encontramos aquí 20 minuticos y charlamos delicioso. Como lo hemos hecho con usted hoy, hablando de Olimpismo, que nos encanta, Santiago. y pues usted estudia mucho, investiga mucho, lee mucho y por eso acudimos a su sapiencia, como dice Marulán. Muchas gracias, Diego. Por,
1: por ahora son 30 colombianos. Yo, Dani me preguntaba si llegamos a los 50. Uh -huh. Yo creo que sí vamos a llegar a los 50 y sí lo vamos a pasar. Sí lo vamos a pasar. Son 30 oficiales. ¿Uno podría ya tener 6 de ciclismo que no son no oficiales y que serían oficiales en, en junio? Yo creo que sí, yo creo que sí, Dani. Tenga fe, no vamos a llegar nunca a, la, a las cifras de Río, Río. Y, de, no. y de Londres. Jamás, jamás. Sí. Pero podemos tener un número Ni en medallas de...
0: tampoco. Y una proyección en, en, en podios ni nada. No Muy complicado. A a... Muy bueno,
1: complicado. Eso es por épocas. Venga, ah, sí, muchas... debutan, de, de, debutan en juegos dos modalidades, Breaking y los
0: eSports. Ah, sí, 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 hay que verla. No, y los eSports que ya comenzaron ah, y están jugando... Sí, sí, sí. Fútbol está buenísimo, sí, ya está la carpa ahí montada en el en la estadio nacional. Está buenísimo, no sé si
1: buenísimo, pero
0: bueno, hace parte pues, de lo que busca yo,
1: yo, yo los gentes pues, organizadores.
2: Eh, las dos generaciones, eso es lo que les Será gusta. que me luxe un dedo? ¿Será que se
0: me no sé? <risa> bueno, ojo, muchas ojo, gracias. podría decir lo mismo
1: con tiro con arco.
0: <risa> bueno, hay que seguir estas conversaciones que son deliciosas, buenísimas. Santiago, arroba Santiago Pájaro, síguelo sí. Santiago Hernández, eh, experticia en olimpismo con Dani Marulanda que está desde el Retiro, Colombia. Santiago está en Vigado yo estoy en Santiago, pero de Chile. Y bueno, y esperamos ya llegar ahí la próxima semana sus fans, lo tendremos ya traído de Alemania. Vamos a ver cómo le va en su paso por la Bundesliga y por la NFL que se juega en Frankfurt. Muchas gracias por seguir este podcast, muy queridos. Podcast la sacó del estadio.